1: We are winning the World Series in 2022. E aí, Dodgers Nation! Tudo bem? Como é que vocês estão? Começando a partir de agora o episódio de número 115 do meu, do seu, do nosso Dodgers Cast Baseball. Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo, é um prazer estar na sua companhia nos próximos minutos para falar do maior azul do mundo. Nós estamos voltando para casa depois de uma série de nove partidas, seis vitórias e três derrotas. O Los Angeles Dodgers se prepara para uma série que já começa nesta quinta-feira. Estamos gravando esse episódio na hora do almoço de quinta-feira. O Dodgers perdeu a série contra o Rockies, duas derrotas e uma vitória. Vamos falar da crise envolvendo Clayton Kershaw e Fred Freeman. Será que é crise mesmo? O que, que rolou ali? Declarações... Teve até a gente sendo mandado embora. Vamos falar da previsão da série contra o Padres. O Padres começando com o Joe Musgrove, um dos caras que está brigando aí junto com o nosso Tony Gonsolin para as maiores surpresas da temporada. Muito conteúdo legal a partir de agora. E você pode seguir a gente nas redes sociais arroba castdodgers Dodgers da massa do meu irmão Fernando Franca que vai dar as boas-vindas. E o nosso grupo no WhatsApp também está te esperando se você for torcedor do Dodgers. Fernandão! Nesses boas-vindas, apenas falar de coisa boa, né? 6-3 é uma boa campanha para uma série de nove partidas, principalmente levando em conta que a gente varreu o Reds, a gente venceu a série contra o Braves, e os tropeços com, num, num cenário de divisão já era meio que previsto, né? Nos seis jogos do Corfield esse ano, apenas duas vitórias, Fer. Fala,
0: Tiagão! E aí, você que tá ouvindo a gente aqui no Dodgers Cast, tudo certo? Bom, a verdade é essa, né? A gente... Sempre que vai lá para Denver, é, enfrenta bastantes problemas e dessa vez não foi diferente. Pelo menos, Tiagão, é, ainda bem a gente pôde voltar de lá com a impressão de vitória e a gente volta para o Dodger Stadium por uma sequência de 11 partidas em casa, pelo menos com esse espírito de ter vencido e é verdade, né? Nove jogos fora de casa e você ter seis vitórias... É uma bela campanha, embora né, essas conversas entre Kershaw e Freeman tenham deixado no ar alguma coisa de instabilidade no nosso vestiário. Mas vamos ver se isso de fato é crise ou foi só coisa para a imprensa criar conteúdo. Tiagão.
1: É isso, pessoal. Nosso episódio então chegando para comentar as últimas notícias do Dodgers. Vai lá, manda uma DM, arroba Dodgers da Massa, CastDodgers. Estamos esperando por você. Vamos começar falando sobre o um assunto que dá né, a capa desse episódio, né, crise no vestiário. Bom, eu nunca tinha ouviso, ouvido essa expressão, a gente não falou disso no último Dodgers Cash, a gente se atentou mais ao choro do Fred Freeman e menos à declaração que o Clayton Kershaw havia dado na manhã daquele dia. Acabou meio que passando desapercebido, Fernandão, onde o Clayton Kershaw disse eu espero que o Dodgers não seja o second fiddle, second fiddle. Eu falei fiddle, cara, mas fiddle é violino. E aí eu fui estudar para ver essa expressão e second fiddle seria um papel secundário, uma substituta, um segundo plano. É o segundo violino ali porque você tem numa orquestra o violino, que é o, o primeiro violino, e depois você tem aquele violino que é, irmão, já que não tem o primeiro, vai o segundo. E se o Clayton Kershaw deu essa declaração, ele que é um cara que é líder do vestiário, com certeza, é porque não só ele achou que deveria dar uma... Bom, Fred, beleza, velho, chorou, tal, tá, ok, agora chega, né, meu? Por quê? Porque, com certeza, no vestiário, a hora que o Freeman, antes do jogo, sexta-feira, foi lá chorar, daí durante foi lá chorar, recebeu o anel e não colocou o boné eu tenho certeza que os outros caras olharam pro Cleiton e falaram você tá achando o que eu tô achando também? e aí o Cleiton virou e falou eu vou me resolver nessa lambisgoia aqui Tiagão, acho que foi bem
0: isso né? É, tirando a parte, claro, da emoção do, do Fred Freeman, né? nos primeiros momentos de retorno à Atlanta, eu achei também, depois de um certo tempo refletindo sobre as coisas que aconteceram é, na imprensa dessas declarações que o firma é, talvez tenha exagerado um pouquinho na emoção né tudo bem na sexta-feira você se emocionar com a entrega do, do anel, o reencontro com a torcida, beleza mas até no Sunday Night Baseball, no domingo depois de tanta coisa já ter acontecido continuar ainda Aquele choro nos primeiro, no primeiro at-bet, na ovação da, da torcida, achei um pouco exagerado de fato. E foi muito bom o, o Clayton Kershaw ter dado esse toque no, no Freeman. Você gostou,
1: eu, Fernandão? Eu, eu, assim, eu
0: acho que. Eu, eu tô com a Lana Riso, né? A Lana Riso depois é, falou um pouco, repercutiu um pouco essa fala do, do Clayton Kershaw. E ela disse que não acredita que o, o Kershaw tenha falado. Com todas essas letras, alguma coisa nesse sentido? Né? Ah, eu espero que a gente não seja o substituto, o plano B. É, aquilo plano que B, sobrou... isso,
1: essa é a expressão. Second ou seria o plano B, né no sentido é, que ele quis dar.
0: É, eu espero que a gente não seja o plano B. E a, e a Lana Riso disse que não, não foi bem isso o que o Clayton Kershaw quis dizer. Mas mais no sentido de que, assim, é, Freeman, beleza, é, infelizmente as coisas não aconteceram talvez como você queria que acontecesse, mas agora você é dos Dodgers, cara, e vamos dar o tom daqui pra frente porque, beleza, emoções à parte, mas a sua casa agora é Los Angeles, sua casa agora é o Dodge Stadium, você veste azul. Então, meu amigo, vamos em frente.
1: Exatamente. E aí a gente tem que colocar em perspectiva que não bastasse essa declaração do Clayton Kershaw Uh, o, o ambiente ficou ainda mais obscuro quando, para surpresa de todo mundo, na segunda-feira o Fred Freeman ele mandou embora o, o que era o Casey Close. O Casey Close era o, o empresário dele. E ele mandou embora o Casey Close porque ele ficou sabendo durante o final de semana em Atlanta que é, o Atlanta Braves tinha feito uma oferta e o Casey Close não apresentou para o Freeman. Essa oferta, obviamente, era menor do que a do Dodgers, mas, é, segundo pessoas próximas ou que apuraram essa, essa situação, seria suficiente do Freeman. Beleza, vou abrir mão de 20, 30 milhões, mas... Eu vou aceitar, vou ficar aqui com, a, com o time que eu sou o atual campeão, sou o líder técnico e tudo mais. Já o Casey Close, como um bom empresário, porque empresário bom é um empresário que gosta de dinheiro. <risos> empresário que quer a alegria do atleta não é bom. Por isso que o Scott Boras está bombando. É isso. Ele nem mostrou. Ele falou, não, eu vou na do Dodgers que eu só na minha comissãozinha vou meter nove milhas no bolso. Bom, agora vai precisar achar outro Fred Freeman, porque o Casey Close foi fazer parte da lista dos desempregados. E aí, só para resumir essa introdução e você amarrar, Fernandão, o que me deixa ainda mais assustado dessa história é quem contou pro o Freeman que teve a proposta esse final de semana? Então, não bastasse você chorar na sexta, no sábado e no domingo, você ainda se encontrou um dirigente do Atlanta Braves, ah, Freeman, me ajuda a te ajudar, pô.
0: Tchau, é, a conversa é bem essa mesmo, né? E me parece que as coisas giraram no seguinte sentido: o Antópolos, que é o GM lá do, dos Braves, chegou pro pro Casey aí e aí falou: Casey, é o seguinte, na época ainda das propostas, das conversas ainda para recontratar o Freeman. Vou te fazer essa proposta e você tem uma hora para me responder se quer ou não quer, porque nós vamos conversar com o Matthew Olson sobre ele vir para cá. E como você disse, né, o Casey não levou essa proposta para o pro Fred Freeman. Fred Freeman é, ficou com o Los Angeles Dodgers, aparentemente com mais dinheiro, mas a gente precisa lembrar, né, Tiagão, que é, a Georgia tem menos impostos do que a Califórnia. Então acaba que, no final das contas... A grana bruta é mais alta, mas a grana é, ali, depois de descontados os impostos, é menor pro Fred Freeman. E o que você disse, né? O Casey deu uma olhadinha ali na maleta e viu o 9 milha para ele, falou assim, ah, é nessa daí que eu vou, e foi nisso que ele fez. Agora... Eu não moro na Califórnia, ele que se
1: foda, É né? isso,
0: e agora defenestrado, não quer mais saber, o Fred Freeman não quer mais saber dele, ele tá aí na FA dos agentes, vai ter que encontrar um, um novo... É, jogador ou novos jogadores para que ele possa gerenciar a carreira mas a verdade, Tiagão é o seguinte é, a gente é, sabe dessa relação do Freeman com o Kershaw, é uma relação de amizade afinal de contas os filhos dos dois né, são bastante amigos eles é, se encontram, as famílias se encontram e não acredito que a fala né, a declaração do Clayton Kershaw vai gerar qualquer tipo de crise dentro do Los Angeles Dodgers, até porque no último jogo da série contra o Colorado Rockies O Freeman resolveu colocar uma pá de cal em cima desse, desse assunto E já deu o tom com a atuação dele nesse terceiro jogo Rebatendo home run, sendo bastante importante para o time dos Dodgers Importante como ele tem sido já ao longo de toda a temporada 2022 né? O cara que está rebatendo para cima de 30% Em junho especificamente Rebatendo para cima de 32% então não há o que se falar de ah, Fred Freeman fazendo corpo mole por estar tá jogando nos Dodgers ah, Fred Freeman insatisfeito por jogar nos Dodgers nada disso mas isso dá audiência,
1: vamos colocar assim crise no dojão, saiba tudo aqui <risos>
0: É, não, deixa lá no, 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 na manchete, mas ali no corpo, né, como a imprensa tem feito ultimamente, né, faz aquela manchete chamativa, mas ali no corpo explica que as coisas não são bem desse jeito. Eu e o pessoal ouve a gente falar. E a verdade é essa, é, Clayton Kershaw e Fred Freeman continuam com um bom relacionamento, a gente viu ontem os dois se cumprimentando ali no final da partida, e é assim que vai seguir Kershaw e Fred Freeman sendo dois é, panteões, dois faróis, para o time dos Dodgers em 2022
1: Vamos falar da série Contra o Colorado Rocks Eu não sei, será a crise Clayton Kershaw Irreconhecível Na abertura dos trabalhos né, no, na start dele, depois dessa declaração. Nós tivemos, infelizmente, mais um shutout também durante essa série. Merecemos perder dois dos três jogos e, embora o ataque tenha acordado fazendo oito corridas no jogo 3 da série, Fernandão, não foi suficiente para evitar uma derrota na série. A gente evitou a varrida, que seria ainda pior. Mas, para nossa sorte, o San Diego Padres também deu umas tropeçadinhas. O Giants também resolveu perder para o Tigers em casa. O beisebol é difícil, viu, gente? Não é fácil. Então, o que você achou? Qual é o resumão que você faz, trazendo das montanhas de Denver? Do nosso Dodgers, Fer. Tiagão, é isso que você falou, né? Os dois
0: primeiros jogos bem ruins, né? O primeiro jogo então foi daqueles que você se pergunta o que que aconteceu com os Dodgers, né? E, mas vale lembrar que a gente vinha de um Sunday Night Baseball bem é, duro, né? A gente foi para entradas extras, para duas entradas extras. Jogamos até a 11 contra os Braves lá na Georgia, lá em Atlanta. E a gente sabe, né? O time é, viaja de Atlanta até Denver e já na segunda-feira tinha que jogar. Os Dodgers, eh, é, que nessas condições de jogos pós-viagem, foram 10 jogos, o time tem 5 vitórias e 5 derrotas, e foi justamente com uma derrota que a gente estreou nessa série contra o Colorado lá em Denver, e algumas coisas inéditas aconteceram, né, né, Tiagão, nessa nessa nesse primeiro jogo. Foi o nosso primeiro shutout no Coors Field desde 31 de de agosto de 2016 e o primeiro shootout na história dos Dodgers, com o jogo completo do Chad Kuhl. Chad Kuhl foi irrepreensível nesse jogo, né? fez nove entradas, recebeu só três rebatidas, é, enfiou cinco strikeouts na gente, Chad Kuhl foi muito bem, Chad Kuhl que é um dos caras que está especulado, quem sabe aí nessa janela de troca vir para o Los Angeles Dodgers, e não bastasse a gente ter tido um Chad Kuhl muito quente, o nosso ataque completamente frio, né? três rebatidas somente no jogo, uma do Fred Freeman, Duas do, do Gavin Lux e ninguém mais produziu nada E por isso o 4x0 dos Rockies em cima dos Dodgers, Tiagão
1: É, eu acho que essa, esse shareout foi preocupante Pessoal, a gente tem que entender Que o Dodgers ele não tinha nenhum shareout tomado desde agosto do ano passado Até sofrer o primeiro shareout, há cerca de 30 dias atrás e De lá para cá, esse já é o terceiro ou quarto share out. Isso sem contar que no domingo agora a gente estava tomando um share out, até dois outs e dois strikes do nono in contra o Braves. Aí o Kellen Jansen sofreu uma single, outra single, outra single e a gente empatou o jogo depois do roubo de base lá do, do CT3. Cara, tô achando que um, um time desse garbo e elegância, dessa envergadura, eu sei que a gente tem o Manse, apesar de ter feito uma boa série no Colorado, não nos seus melhores dias. O Corey Baringer que meteu o home run ontem. Bonitão, que saudades desse Corey que pega a bola de baixo para cima, aquela marteladona. Bull, mas também não tá fazendo um grande ano. Estamos sem Mukey Betts, estamos jogando com Trace Thompson, o, o próprio Ed Álvarez, o Jake Lamb jogou ontem, foram bem tal. Mas é, tomar Scherout. Tomar Cherout é coisa de Kansas City Royals Com todo o respeito, Fernandão
0: Tiagão, e você tocou num ponto então Que eu vou chamar uma entrevista Que o Dave Roberts deu pro, pro Hyman E pro Sherman No podcast que ele tem no The Show o, o Dave Roberts disse justamente isso é Que o fato de os Dodgers Não ter clicado ainda ofensivamente É um dos motivos dessa Gangorra, né, dessa montanha russa Que o time tem enfrentado Em 2022 até aqui, o próprio Dave Roberts citou isso durante sua entrevista é, Freeman, Betts, Will Smith e Trent Turner são os caras que têm conseguido manter uma certa constância no, nas suas atuações mas ele disse que dois caras fundamentalmente são é, o ponto talvez fraco é, desse momento que os Dodgers têm vivido e ele citou o nome os nomes de Justin Turner e Max Muncy, e isso, Tiagão, me fez pensar no seguinte, a é, All-Star Game está se aproximando, né? daqui a duas semanas a gente vai ter a parada para o All-Star Game, e pode ser, pode ser, Tiagão, que talvez a gente não veja com tanta frequência mais um desses dois nomes no nosso lineup diário. Eu acho que as coisas estão começando a ficar um pouquinho mais difíceis para o Justin Turner, embora o Max Muncy seja um cara com uma produção bem baixa ofensivamente até aqui em 2022, mas é, os desempenhos ofensivos e defensivos do JT têm sido bem problemáticos e o fato de o Dave Roberts ter citado nominalmente esses dois caras como problemas do nosso ataque pode dar a pista de que talvez mudanças aconteçam para essa segunda é, metade da temporada de 2022.
1: Tem até aquele meme, né? Medidas precisam ser tomadas. Né? Eu acho que realmente é, o David Roberts, e aqui é, esse é um dos motivos que eu passo pano, apesar das atrocidades que ele comete. O David Roberts é um cara muito paciente, né? Ele é filho de japonesa, né? ele tem um, na, no sangue dele, no DNA dele, a paciência como uma virtude. Né? Eu não acho, por exemplo, que ele entenda mais de beisebol do que o Joe Maddon, que foi mandado embora agora do Angels, que foi campeão pelo Cubs em cima é, da gente aí né? O Last Championship Series. Mas ele tem muito mais cabeça que o Joe Maddon. Ele é muito mais gestor de ambiente que o Joe Maddon. E quando ele começa já avisar, olha e tá, tá, tá certo, algumas pessoas passam mas o Justin Turner e o Manse estão começando a ratear demais já é dando aquele aviso prévio, é igual quando você pega no seu funcionário que tá dando problema e você coloca uma advertência primeiro é uma advertência verbal depois é uma advertência por escrito a terceira e o RH já vai intervir e assim é, o David Roberts tá certo de fazer isso de ser paciente a gente já disse isso aqui mais de uma vez. O Dodgers, ele vai para os playoffs. Só que ele precisa chegar nos playoffs com a sua produção máxima. E a produção máxima do Dodgers hoje passa por um bom Justin Turner e por um bom Max Muncy. Vale a pena você jogar um Max Muncy, um Justin Turner, um próprio Corey Bellinger, que é fundamental defensivamente, mas ofensivamente está muito, muito, muito abaixo do potencial. Vale a pena jogar eles under the bus, embaixo do ônibus? Colocar eles na dog house, na casinha do cachorro, né? São é, expressões em inglês. Eu acho que hoje não vale. A mesma coisa a gente falou há uma semana atrás do Craig Kimbrough. Vale a pena hoje? Valeria... Olha, e olha como são as coisas, Fernandão. Vamos colocar o Craig Kimbrough no banco porque o nosso novo closer é o Daniel Hudson, como é que estaria agora, <risos> agora... a situação?
0: Bem, bem rascados, né? Daniel Hudson aqui. Bem
1: rascados. Você ia ter um Keck Kimball que tinha sido benched e agora você não ia ter um... o <risos> Hudson. Então, porra, é. É, é difícil. O David Roberts nessa ele ganha pontos comigo. É, e,
0: e vale lembrar, né, Tiagão, que os Dodgers têm um moleque lá na Triple A, a gente já falou sobre ele aqui, o Miguel Vargas, que está sendo preparado para talvez nessa segunda metade aparecendo no time principal dos Dodgers. É, ele que, em princípio, estava sendo preparado para é, fazer a, a substituição do Mookie Betts, mas eu vou trazer notícias sobre o Mookie Betts lá na nossa rapidinha. E o Miguel Vargas, que é um terceira base de origem, né, um jogador de infield de origem, é, talvez seja o cara para, nessas é, mudanças que possivelmente aconteçam na segunda metade com o Max Muncy e com o Justin Turner, ser o nosso terceira base, ou quem sabe até um, um segunda base ali se alternando com o Max Muncy, mas a verdade é que eu acredito muito, Tiagão, que a gente vai ter alguma chacoalhada no nosso vestiário na segunda metade de 2022.
1: Vamos torcer então, só fazendo um resumo dessa série, né, varremos o Cincinnati Reds, depois vencemos a série contra o Braves numa virada legal no domingo, infelizmente muito burburinho, né, nos bastidores por conta dessa visita do Freeman à Atlanta. Não vou pôr na conta disso o mau desempenho do Clayton Kershaw. Clayton Kershaw, é, não sei se você vê essa estatística, mas é, os jogadores do Colorado Rockies, nos quatro innings que o Kershaw ficou em campo, foram sete vezes para o swing no primeiro arremesso. Esses sete arremessos... Que, que, eles chasing, que eles desafiaram para o swing cinco hits. Então assim, o, o, o Clayton Kershaw estava apanhando na contagem já de cara, jogava primeiro e pay, entendeu? Então vamos ver como vai ser essa próxima start, porque o, o, jogo, o próximo jogo do Clayton, a gente vai falar agora depois da vinheta, é contra o Padres. Então é, me preocupa, o Clayton Kershaw, a gente tem que sempre olhar ele de lupa, Toda vez que ele mete é, algo abaixo de seis entradas e duas earned runs no máximo, você já começa a ficar, ai meu Deus do céu, será que é as costas? Será que é o cotovelo? Ai meu Deus, será que ele tá preocupado com o Freeman? Será que ele dormiu coberto? Dormiu de meia? A gente tem que se preocupar com ele, viu, Fernandão?
0: Tiagão, é, eu... eu... Relativamente ao Kershaw, nessa série eu não me preocupo com a saúde dele não, porque você falou dessa estatística aí, né, de sete idas em primeiros arremessos e cinco hits. O Kershaw, que tradicionalmente no course Field tem números bem ruins na sua carreira, né? A gente fala de um cara que tem um ERA é, de dois na carreira, mas jogando no course bem Field. Bem
1: ruim, hein? Horrível, é, hein?
0: É, o, o, o ERA do nosso Clayton Kershaw lá no course é de acima de quatro então, foi bem, assim, é, esperado que ele apanhasse. Tudo bem, apanhou um pouquinho demais, né? Nas quatro entradas, nove hits, seis corridas merecidas, só quatro strikeouts. E a gente via, né, Tiagão, que ele estava bem instável, porque, além de, claro, das nove rebatidas que sofreu, ele cedeu também quatro walks. Então, não foi um, um dia, né? uma saída muito boa para o Clayton Kershaw Nesse jogo, especificamente, o nosso ataque até apareceu. A gente teve na frente do jogo por duas vezes. Né? A gente fez um a zero, depois a gente fez um dois a 1. Um. Mas já na parte baixa da segunda entrada, o Clayton Kershaw foi cedendo corridas, cedeu três corridas nessa entrada e as coisas ficaram bem difíceis. O Charlie Blackmon, que foi o papai do Clayton Kershaw nesse jogo, viu? O cara foi 4 de 5, duas corridas anotadas, duas corridas impulsionadas. O Blackmon que foi bem nessa, nessa série inteira. Os Dodgers conseguiram até 9 hits contra 11 do Colorado, mas uh, não foi suficiente. Acabou que, de fato, os caras bateram a gente por 7 a 4 pelo menos, né, Tiagão? Menos mal que no jogo seguinte, o último jogo da série, a gente conseguiu evitar a varrida com uma boa vitória, né? Chegamos a estar vencendo por 7x1. Depois anotamos mais uma corrida, deixamos 3 para os caras. O jogo terminou 8x4. E chamando a atenção, Tiagão, para mais um jogo bom do, do Jolurias, né? A gente falava um tempo atrás do Jolhurias com uma, a, um recorde de 2-6 e agora ele já está num 6-6. 6, -6. Seis vitórias, 6 derrotas. Cinco entradas e um terço para ele, com três corridas merecidas, cinco strikeouts. E um, um destaque positivo, né? A gente tem sofrido muito com, com contusões e estamos improvisando e trazendo uns caras aí bem tenebrosos para o nosso lineup Mas o Jake Lamb, o Trace Thompson e o Ed Alvarez, que jogaram essa última partida, a terceira partida contra os Rocks, combinaram aí para seis at-bats, três rebatidas duas corridas anotadas e duas corridas impulsionadas, é claro são caras que estão é, tentando se estabelecer na MLB é, Trace Thompson e o Jake Lamb voltando agora a jogar num time é, de MLB de fato, Ed Alvarez também sempre rodou ali pelas minors, mas é com isso que a gente vai pelo menos até termos de volta o nosso Mookie Betts e tomara, se eles conseguirem ainda Produzir sempre a 50% quando estiverem dentro de campo vai ser bom para os Dodgers, embora a gente saiba que isso não vá se repetir com tanta frequência. Tiagão.
1: Sensacional, Fernandão! Então vamos lá, falamos de Colorado Rocks e Dodgers, vamos voltar para casa porque o Padres está no caminho. Vamos falar contra San Diego Padres. O Dodgers vem com o seu topo da rotação. Tony Gasselin, o homem! o homem que não foi tão bem assim na última start dele, aliás foi bem sim, né, poxa, sofreu uma corrida, que isso é duro, né meu Deus, que ataque miserável esse Dodgers quando, quando quem engasgar, parece você lembra daquele Fiat Tempra? Eu lembro não parece? Aquilo a álcool
0: não liga no frio de jeito nenhum viu porra Tiagão. velho,
1: tem dia que a gente parece o tempo a álcool em junho, Nossa. não vai você quer levar a criança pra escola você tem que meter álcool no carburador tacar fogo <risos> no bichinho não vai, e aí aconteceu isso com o Tony Gonsolin, enfim é uma série muito legal é, que obviamente a gente brinca, ah, o Padres não é rival, o Dodgers é pai do padres e tal, mas, cara, é um bom time, tá? Então vamos lá, a gente tem nessa quinta-feira Mitch White contra Joe Groove, acho que é um, um matchup bom pro padres, né? Não que o Mitch White mereça desconfiança, mas não é do calibre do Joe Musgrove. Na sexta-feira, o duelo do canhoto Blake Snell, que tem apanhado muito esse ano contra o destro Tony Gonselin. Jogo para a gente vencer. Depois, o nosso ex, yu Darvish, o homem que ficou conhecido como o vilão daquela World Series roubada, o Darvish, contra o nosso canhoto Tyler Anderson. O Tyler Anderson que, depois de algumas últimas três, quatro starts, tem sido uma no ferro e outra na ferradura. <risos> e o Mackenzie Gore, um prospect deles, canhoto contra o nosso Clayton Kershaw, no domingo, esse jogo vai ser o jogo da ESPN ou, ou não, Fernandão?
0: Não, Tiagão, é o jogo das 5h10 da tarde. A gente só Porra. vai ter o jogo de sábado, né? o jogo da Fox. Uh, 20h15 no sábado é o jogo Dodgers e, e Padres. Tá
1: aí, o que você tá achando dessa série? Resume ela pra nós.
0: Tiagão, a gente vai pegar só um desses caras dessa rotação dos Padres, a gente já enfrentou em 2022, né? Só o Will Darvish e foi justamente no jogo que a gente perdeu naquela primeira série lá no Dodger Stadium. É, aliás, uma série lá no Petco Park Jogo que a gente tava perdendo de 2 a 0 Levamos para as extras E, como comumente acontece Perdemos nas extras E foi só esse cara que a gente viu Musgrove, Snell e Gore Vão ser novidades para nós em 2022 Embora a gente, claro, já tenha enfrentado Esses caras em outras épocas Em outros anos, outras temporadas Acho sim que hoje, né, primeiro jogo, Mitchell White contra o Musgrove, é um jogo bem difícil para a gente, o Musgrove tem sido muito dominante, né? um cara que está com um array de 2 e 12 uma campanha de 8 vitórias, uma derrota até aqui. E o que você disse, né? não porque o Mitchell White seja um, um cara horroroso, mas a gente sabe, né, não é um cara para enfrentar na mesma altura o Musgrove. Mas acho que o restante da, da série, a gente tem bastante condições de produzir algo mais interessante sobretudo se a gente conseguir é, fazer com que nosso ataque produza de maneira constante. É, é claro que enfrentar o Will Darvish é sempre muito difícil, né um arremessador que tem um arsenal gigantesco de arremesso, o cara varia muita coisa durante o jogo, geralmente a gente tem bastante problema para poder encontrar o Will Darvish nas partidas que a gente enfrenta, mas tem sim bastante, bastante esperança que a gente consiga é, fechar o domingo, quem sabe aí num 3-1 ou até um 2-2 Tiagão, eu não vou reclamar se a gente rachar essa série não, viu, porque as coisas não tem sido tão boas assim pra gente é, claro. e quem tá no prejuízo são eles, né Fernandão é isso, a gente vai manter a frente se a gente conseguir pelo menos rachar, vale lembrar né Tiagão que o, o, os padres estão vindo aí sem tatis sem Menem Machado perderam a série para o Philadelphia Phillies que eles fizeram, uma série de 4 jogos perderam por 3 a 1 depois empataram uma série, uma minissérie né, contra o Arizona Diamondbacks uma série de 1x1, no primeiro jogo venciam de 6x0
1: e tomaram no primeiro jogo
0: venciam de 6x0 e tomaram uma virada para 7x6 então a gente também tá vendo né, um Padres é, ainda tentando se reencontrar se readaptar depois das perdas do Machado e do Tati Júnior mas acho, sim, acho que é uma série que a gente pode igualar. E os Dodgers, né Tiagão, em 2022, tem sido aquele time que, contra os bons, tem sido bastante forte. E tem sido o Robin Hood contra os, os times mais fracos. A gente perde dos fracos e ganha dos grandes. É o verdadeiro Robin Hood de 2022, mas acho sim. Um 3-1, 2-2 já me deixaria feliz, viu?
1: É, eu acho que é uma série também perigosa pra gente, principalmente o jogo dessa quinta-feira, né? Quando você estiver ouvindo esse podcast, pode ter já passado, se você for ouvir só na sexta e tal. Porque o Joe Musgrove, ele tem um histórico. Eu lembro de uma partida, Musgrove contra o Walker Biller. A gente só conseguiu achar os caras quando ele saiu, depois da sétima entrada. O Walker Biller ficou pra jogar a oitava ainda. Drama. A gente virou o jogo, acho que foi 2x1 um esse jogo. É, o Musgrove, quando está num dia quente, é um jogador muito perigoso. Eu não tenho muito medo do Hugh mas é, eu tenho medo do que pode acontecer nesse matchup do, do Mackenzie-Gorka. Por quê? Porque o menino é canhoto, a gente tem muita dificuldade com canhoto. É aquele drama contra canhoto. Tô com medo disso, viu, Fernandão? Acho que o Clayton Kershaw, se entrar meio dormindo, igual foi o Última Start, a gente vai perder na quinta e no domingo. Aí tem que ganhar os outros dois, pô.
0: É, eu espero que os confrontos dos Dodgers contra Canhotos não sejam né, essa lástima que tem comumente sido ao longo dos últimos anos. Snell e Gore O Snell é um cara que ainda não conseguiu é, se recuperar Voltar bem depois de, de ter recuperado da lesão tá? Um 0.5 e um IRA de 5.60, 2022. Então eu acho que embora seja canhoto e a gente tenha problemas Não vai ser muito problemático enfrentar o Snell em 2022 nessa série E o Gore é essa coisa de incógnita né? Um cara que a gente pegou poucas vezes na carreira e o que eu quero mesmo é ver o Tyler Anderson e o Clayton Kershaw voltando a jogar em bom nível o Tyler Anderson que já nos seus últimos é, dois, três jogos embora tenha quase tido um, um no hitter é, nesses outros dois jogos não foi tão bem o Clayton Kershaw né, vem dessa atuação bem fraca no Coors Field mas ah, eu acredito que voltando para casa o calor da Califórnia, o calor de Los Angeles, o calor do Dodger Stadium seja um ambiente mais favorável, mais tranquilo para esses dois caras desempenharem. E aí é aquela coisa, né? dois destros para começar a série, dois canhotos para poder encerrar a série. E espero, quero muito que a gente tenha sucesso nessa série, sobretudo nos jogos de Anderson e Kershaw, muito mais para vê-los se recuperando de jogos ruins anteriores do que propriamente porque a gente vai ter problemas com Mackenzie Gore e, e o Davish, embora eu acho que o Davish é um cara muito difícil de enfrentar
1: perfeitamente, Fernandão, a gente vai ficando por aqui, episódio para encaixar nessa entre séries muito obrigado pela companhia e vamos que vamos Convida a galera aí para seguir o Dodgers da Massa Manda abraço a galera do grupo E foi um prazer mais uma vez
0: Tiagão, sempre bom estar com você, sempre bom estar com o pessoal Que ouve a gente, segue a gente lá no Dodgers Da Massa, no Twitter também No Cast Dodgers, se quiser fazer Parte do nosso grupo no WhatsApp É só mandar uma DM que a gente Te entrega o link e só para Fechar, Tiagão Mookie Betts vai voltar, viu? Quarta-feira já começou a fazer movimentos de beisebol, mais uns 10 dias e a gente vai ter o nosso right field de volta, sempre bom estar com você, sempre dizendo Let's Go Dodgers.
1: Tá certo, é isso pessoal, então vamos ficando por aqui, um... obrigado pela audiência, um prazer estar sempre falando com vocês, manda o um feedback pra gente, deixa aí um comentário no Dodgers da Massa, tanto no Instagram como no Twitter, lá o Cast Dodgers no Twitter, eu... Confesso que não fico muito conectado, mas enfim, a gente se vê lá no nosso grupo de torcedores. Um abraço, I love LA, go go, Dodgers! We are winning the World Series in 2022.